0: Herzlich Willkommen beim Podcast des christlichen Zentrum Skala. Mein Name ist Christian Rauschning und ich bin WK hier in der Gemeinde. Unser Podcast lebt davon, dass wir bei aller sozialer Distanz jeden Tag einen Menschen aus der Skala haben, der sich hier ein bisschen vorstellt. Jeder Gast hat aber neben dem, dass wir ihn kennenlernen dürfen, auch immer einen geistlichen Impuls mitgebracht. Für viele sind diese geistlichen Impulse in dieser Zeit eine Hilfe geworden, dass wir uns weiterhin auf Gott ausrichten können. Heute herzlich Willkommen Jonathan Schäfer. Hallo. Jonathan, du bist Mitarbeiter bei den Rangers, bei dem, im Kundschaftsstamm hast du ein Team, du bist in der Kinderskala aktiv, bei den Schulkindern und da du hier in der Skala wohnst, äh, bist du eh so ein bisschen Mädchen für alles, weil bei jeder Aufgabe, die so ansteht, wird mal kurz gefragt, ob nicht die Schäfers mal kurz helfen können und du gehörst zu den Leuten, die jedes Mal mit einem freundlichen Lächeln hier auf der Matte stehen und mithelfen. Ähm, Jonathan, du bist gerade Abiturient, dein Abi hat sich verschoben, eigentlich hättest du glaube ich schon geschrieben, gell? und ähm, herzlichen Dank, dass ich dir trotzdem bei allem Lernen noch ein paar Fragen stellen darf. Ja, natürlich. Jonathan, wie hat Corona deinen Alltag verändert? Also da ich ja noch Schüler bin, war das eine
1: relativ gravierende Änderung und vor allem eine Änderung, die so ziemlich plötzlich gekommen ist. Von einem Tag auf die andere wurde dann die Schule komplett abgesagt und ähm wir haben online unterricht bekommen zuerst nur über so einen digitalen schulhof wo wir dann immer arbeitsblätter bekommen haben und jetzt seit kurzer zeit also seit zwei drei tagen auch ähm, über wirklichen online unterricht über videochat und das war eine ziemlich krasse veränderung und generell auch nicht nur in jetzt in von der schulischen seite sondern auch von der ranger seite da ich bei den ranger ja dabei bin und ähm, von der Gemeinde, von der Kinderskala, alles wurde halt von, von 100 auf 0 runtergefahren. Und es war schon relativ
0: äh, ein harter Break. Was hast du als den größten Verzicht empfunden in der Phase?
1: Mhm. Abgesehen von den Sachen, die ich gerade schon aufgezählt habe, war es tatsächlich relativ wenig bei mir, weil ich generell eher ein bisschen Mensch bin, der eher entspannt ist ein bisschen. Und ähm, ja, was ich... Gerade halt die Sachen, die ich aufgezählt habe, sind halt die, die halt schon, auf die man schon verzichten
0: muss oder kann, je nachdem bei Schule, ob man da muss sagen muss, aber. Okay. Ähm, wenn du dir was wünschen dürftest, wo du sagst, das wollen wir mitnehmen aus dieser Phase, das wollen wir lernen als Gesellschaft, als einzelne Person oder das könntest du mitnehmen aus dieser Phase, was wäre das? Ich sehe es immer von der anderen Seite her, also ich kann es jetzt vielleicht nur nicht ganz sagen. Aber
1: ähm, ich werde, glaube ich, später merken, wenn ich dann, ähm, wenn wieder Normalität eingekehrt ist, wenn wir wieder ähm, Gemeinde haben, wenn wir wieder Jugend haben, wenn wieder Kinderskala und Ranger anlaufen, ähm, dann werde ich, glaube ich, merken, was eigentlich fehlt. Und dann wird es, glaube ich, auch ein ziemlich ziemlich interessant sein, zu, zu merken, wie gut es eigentlich tut, dass man sich jeden Wo jede Woche treffen kann, dass da Gemeinde ist.
0: Ja. Was ist es, was, oft, was du dich jetzt am meisten schon freust? Oder was ist das, wo du sagst, das, das werde ich machen in dem Moment, wenn die Lockerungen kommen und wenn wir, dieser Lockdown vorbei ist?
1: Ich freue mich tatsächlich am meisten auf diese Normalität, dass diese Prozesse wieder alle normal laufen, dass ich immer weiß, ich kann das machen, ich kann mich wieder mit mehr Leuten als einem gleichzeitig treffen. Ich kann wieder in die Gemeinde gehen, wir können wieder Ranger machen. Das wird, glaube ich, wieder...
0: Normal, aber normal gut. Okay, auf dieses normal gut freuen wir uns alle zusammen. Jonathan, auch du hast uns einen Impuls mitgebracht. Wir freuen uns drauf. Schieß los. Genau. Und zwar möchte ich
1: beginnen, indem ich zwei Verse aus dem Psalm 27 vorlesen will. Und ähm, in meiner Übersetzung, also ich habe die HFA, trägt der Psalm eben die Überschrift vor, vor Menschen mutig und vor Gott demütig. Und ähm, für diese, für diese beiden ähm, Gegenpole gibt es da in dem Psalm auch zahlreiche Beispiele. Das ist von David und er erzählt eben, er, er sagt zum Beispiel, selbst wenn eine ganze Armee auf mich zu, aufmarschiert, fürchte ich mich nicht. Auch wenn sie einen Krieg gegen mich beginnen, bleibe ich ruhig und zuversichtlich. Also er ist vor Menschen ziemlich mutig und ähm, gleichzeitig kann er sich aber eingestehen, dass er Gott einfach braucht. Er ruft Herr höre mich Herr wenn ich rufe, habe Barmen mit mir und antworte. Also er ähm, ist vor Menschen mutig und vor Gott eben demütig. Und sein Fazit von dem Psalm ist, eben ein bisschen, habe ich mir auch unterstrichen hier, ähm, ich aber glaube darauf, äh, ich aber vertraue darauf, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gut Gott zu mir ist. Vertraue auf den Herrn, sei stark und mutig, vertraue auf den Herrn. Und warum ich jetzt diesen Psalm genommen habe, ist ein Bisschen interessant, sag ich mal. Ich bin, da drauf, ich bin da drauf gestoßen, weil ich eigentlich eine Andacht vorbereiten sollte. Und zwar nicht die Andacht für hier, sondern wir hatten gestern im Hauskreis, wir hatten gestern Hauskreis online über Zoom und ähm, da war dann eben ich dran mit Andacht machen oder so hab, sollte ich halt eine Andacht machen und habe mich dann darauf vorbereitet. Es ist in, im Übrigen auch diese Andacht, ich habe die jetzt einfach nochmal genommen. Ähm, genau, und bei der, als ich dann die Andacht vorbereitet habe, bei mir ist das so, mir fällt es eigentlich nicht so schwer, vor Menschen zu sprechen. Und mir fällt es auch nicht schwer, Texte zu schreiben oder so. Das kann ich alles relativ gut. Auch von der Schule her wird, wird einem das ja gelehrt und ich bin da auch nicht schlecht drin. Aber bei mir ist dann immer, wenn ich eine Andacht vorbereite, dann laufe ich immer rum und, und ringe ein bisschen mit Gott und sage, Jesus, ich will, dass du da sprichst. Ich möchte, dass ähm, du, dass du, dass deine Worte sind, weil ich könnte alles reden, aber ich will, dass es deine Worte sind. Und das war so das Problem, mit dem ich dann gestern vor dem Hausgeist bisschen rumgelaufen bin und mir überlegt habe und so ein bisschen gestruggelt habe mit Gott und gekämpft habe mit Gott und gesagt habe, Herr, sprich doch du durch die Andacht. Und mir ist aber nicht so richtig, nicht so richtig eine Andacht gekommen, wo ich so denke, ja, das ist jetzt das, was Gott so sagen will. Und dann habe ich aber trotzdem halt so angefangen, so eine Andacht zusammenzuschreiben. Und ähm, ich möchte jetzt dieses Beispiel von, von, meinem, von meinem Kampf mit der Andacht ein bisschen nehmen in der Andacht, um halt, um ähm, zu zeigen, wie halt eben, wie man eben mit diesem Problem vielleicht umgehen kann. In meinem Fall war es eben ein Problem, wie kann ich eine Andacht schreiben, ähm, wo Gott auch durchspricht. Und ich glaube, in Davids, ähm, in Davids Situation hier waren es ganz größere Probleme. Also, David schreibt ja hier, eine ganze Armee kommt auf mich zu. Oder man, man kennt ja Davids Geschichte, also da ist ja teilweise auch was von Saul verfolgt, obwohl er eigentlich nichts gemacht hat. Also David hatte wirklich existenzielle und lebensexistenzielle Probleme. Vielleicht auch ein bisschen wie wir jetzt in Corona. Nur dass bei ihm wahrscheinlich noch akuter waren. Also er hat wirklich um sein Leben gefürchtet. Und in so einer Situation denke ich mir, oft habe ich in so einer Situation das Gefühl, ich möchte Gott herziehen. Ich erkläre mal, was ich mit dem Term herziehen meine. Ich versuche Gott zu herzuziehen. Ich versuche zu Gott zu sagen, komm doch jetzt und ich kämpfe mit ihm, versuche ihn herzusehen, aber irgendwie scheint es, als ob er nicht kommt. Irgendwie scheint es zumindest mir oft so, als ob Gott irgendwie fern wäre, als ob er nicht da wäre oder gerade in der Situation von der Andacht, als ob er jetzt nicht spricht zu mir oder in der Situation von David vielleicht, ähm, vielleicht als ob er nicht da ist oder so. Aber dann habe ich auch noch eine Bibelstelle im Römer gefunden. Und zwar in Römer 10, Vers 6 und dann fortfolgend noch ein bisschen. Und ähm, da schreibt Paulus, aber wer den Weg zu Gott durch den Glauben an Christus gefunden hat, über den sagt die Heilige Schrift, du brauchst nicht länger darüber nachzudenken, wie du in den Himmel steigen willst. Und dann ergänzt Paulus eben, um Christus herabzuholen. Ebenso brauchst du nicht mehr zu fragen, wer will hinabsteigen zu den Toten? Und dann ergänzt Paulus eben, um Christus von dir dort heraufzuholen. Stattdessen heißt es: Gottes Wort ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Und ich finde, diese Bibelstelle passt mega gut auf die Situation. Gerade wenn wir versuchen und wenn ich versuche, Gott herzuziehen und krampfhaft zu sagen: Jesus, ich brauche dich jetzt. Klar, das ist gut, dass man mit, ich sag mal, es ist gut, dass man mit Gott kämpft. Das hat ja auch schon Jakob gemacht. Und es ist gut, dass man dass man da wirklich im Gebet auch mit Gott ringt. Aber ich finde, diese Bibelstelle ermutigt auch zum Vertrauen auf Gott. Weil ich dann gesagt habe, letztendlich war dann so mein Fazit, bevor ich dann die Andacht gehalten habe, ähm, ich vertraue Gott, dass er durch die Andacht spricht. Und ich vertraue ihm auch jetzt, dass er jetzt durch die Andacht spricht. Ähm, weil er sagt eben, Gottes Wort ist dir ganz nahe, es ist in deinem Herz also du musst Gott gar nicht versuchen, aus dem Himmel herabzuziehen oder von den Toten heraufzuziehen, weil er ist nämlich schon da, er ist nämlich in dir drin. Und das ist eine mega krasse Botschaft und das ist einfach voll gut, um jegliche Art von problem zu begegnen. Und deswegen schreibt dann David auch, ich vertraue, ich aber vertraue darauf, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gut Gott zu mir ist. Dieses Vertrauen ist der Schlüssel, dass dass wir einfach sagen können, Gott ist schon in mir, ich muss nicht, ich muss nicht ihn erst herziehen, ich muss nichts leisten. Paul, der Römerbrief ist ja voll davon, dass es darum geht, da schreibt Paulus ganz oft, leiste nichts, weil wenn du versuchst, was zu, also nichts leisten, aber versuch nicht, dich deine Rettung durch Leistung zu rechtfertigen, weil das funktioniert einfach nicht. Das versuchen dann, haben dann die Pharisäer versucht, so viele Gesetze einzuhalten, aber es geht hier darum, deine, deine Rettung ist schon rechtfertigt durch deinen Glauben. Und für mich war das oft so, wenn ich das gehört habe, das hat ja, glaube ich, jeder schon gehört, aber für mich war das so, wenn ich das gehört habe, dann war das, ähm, hat sich es oft so angefühlt, als ob es nur einen Schritt zurück bewegt wurde. Also als ob ich jetzt glauben muss, als ob ich mich jetzt anstrengen muss zu glauben, um, um sozusagen gerechtfertigt, werden, gerechtfertigt zu sein vor Gott. Und der nächste Bibelvers, der dann angrenzt, an den ich gerade in Römer vorgelesen habe, ist nämlich, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Ist ziemlich bekannt. Und hier steht ja auch mit ganzem Herzen. Aber ich glaube nicht, dass das mit ganzem Herzen geschrieben ist, um irgendwie so einen, so einen Zwang zu erzeugen, sondern es geht, das hat mich dann an einen anderen Bibelvers erinnert, den Jesus gesagt hat. Und Jesus sagt ja, wenn, sagt er zu seinen Jüngern, wenn ihr nur so wenig Glauben habt, wie, ein, wie das Senf kommt, wie das kleinste aller Körner, dann könnt ihr Berge versetzen. Und an das hat mich das erinnert. In dem Sinne denke ich, dieses von ganzem Herzen Glauben ist, selbst, selbst wenn du vor Gott kommst und dein Herz scheint so voller Zweifel und dein Herz scheint, scheint so ungläubig zu sein, aber du sagst zu Gott, Jesus komm bitte einfach und ich möchte an dich glauben. Ich glaube, das ist schon dieses kleine Senfkorn und mit, selbst mit dem wirst du ganze Berge bewegen können und selbst mit dem werden sich Probleme auflösen. Mit diesem Vertrauen selbst, mit diesem Vertrauen wird Gott trotzdem durch mich sprechen und wird Gott auch durch dich sprechen, will, wenn du mit, selbst mit so wenig Vertrauen kommst. Also genauso wie eben der Zweifler, in, Anf in Anführungsstrichen, der in der Jahreslosung sagt, ich glaube und hilf meinem Unglauben. Wenn du genauso mit so wenig von vor Gott kommst, es ist für Gott schon genug. Ich glaube, in diesem Sinne können wir mutig vor Menschen und demütig vor Gott werden. Wir wissen, dass das Vertrauen, das Gott uns als Geschenk gibt, aber das auch eine Entscheidung ist, Dass so egal wie klein es ist, dass wir einfach wissen, Gottes Gnade ist so viel größer und Gottes Gnade ist einfach da. Und ähm, so können wir auch mutig so Problemen, egal ob es Corona ist oder familiäre Probleme, andere Probleme, so können wir mutig jeglichen Schwierigkeiten, Widrigkeiten unseres Lebens begegnen, in dem festen Wissen, dass Gott eigentlich schon in uns drin ist, dass das Wort Gottes in dir lebt und dass du Gott nicht aus dem Himmel oder von unten
0: herab herauf oder herabziehen muss. Amen. Jonathan, herzlichen Dank, dass du uns Mut gemacht hast, dass wir darauf vertrauen, dass Gott da ist und dass wir nichts dazu tun müssen, dass er von irgendwoher wieder herkommt, sondern er ist schon mittendrin und wirkt schon mittendrin. Möchtest du uns mit diesem Vertrauen auch für den Tag bitte segnen, Jonathan? Ja.
1: Danke, Vater, dass du einfach so ein guter Gott bist, dass du ein Gott bist, bei dem wir nichts leisten müssen, sondern bei dem wir einfach nur vertrauen dürfen, dass wir uns entscheiden dürfen, dir zu vertrauen und dass du uns dann versprichst, dass dann Berge bewegt werden, dass Probleme nichts im Vergleich zu deiner Herrlichkeit, zu deiner Größe sind. Herr, und ich bitte uns da, ich bitte dich da deswegen uns einfach zu segnen. Jeden und jede Einzelne in jeder Familie, jede Familie zu segnen. Egal in welchem Umfeld, im Arbeitsumfeld, zu Hause, egal ob Verzweiflung wegen Langeweile oder wegen zu viel Arbeit oder Einfach egal, was für Probleme wir gerade begegnen, dass wir einfach dir vertrauen können, weil wir wissen, dass du schon in uns lebst. Und dass dein Wort schon in uns ist, so tief drin, dass wir einfach darauf fest vertrauen dürfen. Und ich möchte auch dir vertrauen, Herr. Ich bitte dich, dass du einfach jetzt jedem vielleicht irgendwas mitgegeben hast durch die Andacht. Und ich gebe dir dafür auch die Ehre. Amen.
0: Amen. Herzlichen Dank, Jonathan, dass du dich auf den langen Weg von deinem Zimmer hier runter in die Skala gemacht hast. Und wir wollen auch heute den Tag äh, noch mit einem Bibelfers, euch einen Bibelfers mitgeben. Aus 1. Korinther 4, Vers 20. Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Wir wünschen euch Gottes Segen für diesen Tag und adieu. Tschüss. Tschüss.